0: The beat Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Urban Pet, un espacio que hemos creado para pet lovers exigentes con mascotas exigentes. Hola Rosalina, ¿qué tal? Hola Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, entusiasmada porque tenemos a nuestros dos amigos que ya han venido a varios... Claro, eh... yo le dije
1: que yo le iba a sacar ese jugo.
0: <risa> y se lo tomo en serio, ¿eh?
1: bienvenido Gaudi, bienvenida María... Hola, ¿cómo están? Bueno, eh, este tema va a ser muy light. Yo veo, por ejemplo, cuando viajo, que las personas pueden tener a sus mascotas, o sea, en los restaurantes, en la ferretería, en los supermercados, y no como perros chiquitos, como los que hay aquí, no. Yo he visto, o sea, unos perros manganzones, bien grandes, y andan, que llevan, bravo, casi, bravo. Que llevan casi al dueño, o sea, eh, es una cultura que se ha como ido. Eh, expandiendo, eh, y por qué, yo me pregunto, porque aquí todavía no hemos adaptado esa cultura? Yo sé que ya tenemos, hay algunos sitios que lo hacen, todavía otros sitios no, pero estamos ahí como que sí y como que no.
2: ¿Qué ustedes piensan? Bueno, personalmente yo opino que nos falta crecer mucho como sociedad en relación al cuidado, protección y amor hacia los animales. En relación al por ejemplo, a trasladar a los animales hasta los supermercados, pues esto ya depende de las empresas. Eh, En este caso, por ejemplo, ¿por qué no podemos llevar al perro al supermercado? Si yo, eh, países como Estados Unidos, cualquier país de, de Europa, Brasil... En Sudamérica, en uh-huh. específico, muchos países permiten que las personas se puedan trasladar si el animal está educado, si usted claro. toma las debidas precauciones, si el animal se hace pipi o popo, lo puede recoger uh-huh. o lo puede limpiar. No hay ningún problema en este caso. Entonces yo pienso que deberíamos abrir un poco la mente a ese tipo de cosas porque la sociedad debe evolucionar sí, y claro. es y nosotros estamos en continuo aprendizaje acá y estamos últimamente estamos muy fuertes en ley de protección animal. Entonces, ¿por qué no nos vamos a abocar a una mayor aceptación en los, en los lugares? Hay muchos lugares que son pet-friendly, tanto aquí en Santo Domingo como en Santiago, donde sí. aceptan animales. Por acá, por sotua, sí, en Sí, exactamente. Uh-huh. Y
0: uh-huh. uno
2: de los temas a tocar, que por ejemplo, a mí me tocó la primera vez que yo fui a un resort, que me tocó dejar a Simón solo en la casa. Simón pasó casi tres días. Yo le dejé agua y comida por todos lados. Eso sí, uh-huh. yo encontré todo destruido. ¿Tú sabes? Entonces. ¿Será por eso? Sí. Si no, no dejan todo Tenía, año, llevarlo a la casa. Tenía seis meses. Ay, si era muy pequeño. Pero déjame decirte que él es más inteligente que nosotros, uh-huh. ¿verdad? Porque resulta que después de allí, Simón, cada vez que veía maleta, él se metía con todo y el juguete en la boca. Ah, ¿Okay? No me dejen aquí. No, a mí no me <risa> dejan más. Yo soy el primero que claro, <risa> Este, y en sí. Pues hay, hay algunos, que sé, hay mm. algunos sitios de hospedería donde sí aceptan animales, son sí, claro. fériles, sí, las terrenas, hay algunos hoteles sí. que sí pero la sociedad va a tener que abrirse porque es que los animales también tienen derecho a disfrutar. Claro. claro,
0: Y en tu opinión, Gaudi, ¿por qué tú entiendes que todavía hay esa restricción? ¿Cómo tú lo ves? ¿Cuál es tu
3: opinión? Eh, como estaba diciendo ella, eh, yo creo que más un problema de cultura, uh-huh. donde bueno. eh, aquí todavía no podemos, eh, como ella dice, evolucionar. No lo hemos hecho. Eh, yo creo que también las empresas le tienen más miedo, no a que el perro, o el tamaño del perro, sino a las necesidades, a que el perro no esté entrenado, no esté educado, ni nada. Se vayan, se hagan adentro de su establecimiento y obviamente ya eso es un trabajo para ellos. Pero yo entiendo más que algo de cultura, okay. algo cultural. Todavía nosotros estamos aquí en este país, como yo suelo decir anteriormente, eh, ah, un perro grande, mándalo por el patio. Ande, no es así.
0: Ok. ¿Y qué, en su opinión, debe suceder para cambiar? Porque estamos hablando que no es un tema de permiso, no es un tema de disposición, un tema cultural, o sea que estamos hablando básicamente de un cambio de mindset, ¿verdad? Uh-huh. De cómo abordamos un, un problema. ¿Qué a su entender debe suceder en la sociedad para poder tener este tipo de, de apertura, no? ¿Cómo ustedes lo ven? Bueno, de mi parte yo entiendo
3: que sería más capacitación a ese tipo de personas, más charla, y en este caso, abrirnos nosotros... ¿Capacitación los,
0: a ese tipo de personas? que tú te refieres? ¿A las empresas, no, los a los dueños, las a las ya, empresas? Y
3: también al público en común, en realidad. Porque okay. actualmente, un ejemplo, me llega un perro de entrenamiento, yo le entreno, esa persona tiene su perro entrenado, pero no puede entrar a ningún sitio, está uh-huh. cohibida. Entonces, no es tanto al, 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 a, al empresario sino también a las personas, de que tengan esa cultura, que tengan ese respeto, porque tú estás invadiendo un espacio claro en público. Entonces, público. Entonces, si el perro ¿no? se te hace tus necesidades en un sitio, tú también tengas la responsabilidad de que tú andes con tu fundita o tus
0: accesorios para la limpieza Exacto. y
3: recoges y limpies tu, tus heces.
0: Claro. ¿Ustedes entienden que República Dominicana está preparada? ¿Ustedes dirían, sí, lo que falta es la apertura de las empresas o todavía... Y más de... concientización hacia esas personas. ¿Estamos preparados entonces? Sería la
2: pregunta. Apertura es lo que hace falta. Sí. Apertura. Apertura porque regularmente las personas hoy en día están muy informadas. Las redes sociales han hecho un trabajo increíble. Y las personas se mantienen leyendo más constantemente. Y lógicamente, no quizás de los libros, pero sí leen las redes. Sí, claro. Y allí hay muchísima información. Entonces ya las personas están un poco más eh, concientizadas de lo que se debe hacer en
1: realidad. Ok, muy
0: bien.
1: Ok, bueno, también sé que, por ejemplo, algunos malls también te han dado apertura haciendo días de eh, pet-friendly, actividades pet-friendly, pero por día. O sea, te permiten la entrada ese día o si van a hacer alguna actividad específica. Y otro punto que también he visto por ahí es el tema del transporte. Por ejemplo, cómo, no sé si ustedes conocen a alguien que, o sea, porque si uno va a viajar o tiene que viajar en su carro, ¿O cómo? Porque no sé si ningún transporte de aquí está permitido. Eso todavía también eso sería porque si yo vivo o me quiero ir de fin de semana y no necesariamente quiero irme en mi carro, deberían permitirme también uh-huh. tener a mi mascota conmigo.
2: Bueno, hasta donde sé, uh-huh. transporte espinal platinum lo permite. Ok. Pero debe obviamente ir en su bolsito o en su kennel cap y, se, uh-huh. o si, y una mascota pequeña, o sea, de cierto peso hacia atrás, sí, porque claro. tampoco pueden montar un caballo no no, claro, en el lugar de no, arriba. Claro. Pero por lo menos eso te da un margen de que puedes llevar, por ejemplo, un yoshai, en mi caso, uh-huh. o un chihuahua, y por, obviamente un animal bien aseado. Sí. Y todas las, las precauciones, llevar con que limpiar si por si se vomita uh-huh. y cómo va dentro de la jaulita o hace sus necesidades, pues obviamente para tener con que limpiarlo. Pero... Por lo menos es una apertura. Claro, no hay que
1: tener en cuenta también que como eh, dijo Gaudí anteriormente, es un tema de adiestrarlo uh-huh. y también saber que uno va a salir con su mascota, pero que va a estar rodeado de otras personas. Entonces uno es responsable de, de su mascota y de todo lo que ella haga o el haga en este caso.
0: Sí, yo creo que al final también obviamente el rol que todos jugamos como parte uh-huh. de la sociedad, uh-huh. porque la medida que nos comportamos de manera irresponsable, pues obviamente las empresas de transporte, de plaza, etcétera no van a tener uh-huh. esa apertura. Y lo estamos viendo incluso en lo, el podcast que comentamos el, el, el día anterior. anterior, por ejemplo, con Uber, que también uh-huh. hemos escuchado ciertos incidentes aquí, porque hay, eh, de, digamos, choferes que no le gusta, ¿no?, transportarlo, pero hay toda una iniciativa para tú pedir uh-huh. el, el transporte con adecuado, eh, adecuado exacto, para que. Bueno, también la eso
3: yo entiendo que hay un problema porque si las aerolíneas también eh, uh-huh. eso es un tema paralelo a eso. Si las aerolíneas también han permitido y te dan acceso a que tú puedas viajar con, sí, tu, mascota, con tu
1: mascota arriba, claro.
3: en, cabina. Sí, en cabina. Incluso el, el avión, yo diría que sería más difícil que un autobús sí, o un transporte claro. público. Entonces, ¿por qué no lo podemos hacer en transporte público, autobús, carro y todo eso, Uber? Y en avión sí, Claro, es más difícil. Eh, también... Los perros se les emiten certificaciones porque una persona que tenga una incapacidad, una persona que sea ciega claro. y necesite un perro lazarillo, un perro, guía. en este caso, guía, sí. y necesita ir a un molo, o querer ir al entonces, ¿se lo van a impedir también? Sí. Entonces, esa es una de las preguntas también que no debemos hacer y concientizar, a, a, o sea, o por lo menos hacer una campaña
0: hacia esos es empresarios. Sí, Porque bueno, y de, esa persona estaría cohibida de, de entrar a los no. Realmente uh-huh. también, obviamente, no es lo mismo tú de ir y, y pasear, ¿no? Eh, y de hecho hubo un caso importante hace como dos o tres meses con un perro que murió en manos de la compañía Láser. Y uh-huh. Hachi, Hachi, ¿verdad?
2: Uh-huh.
0: Eh, Hachi. 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 Hachi, perdón. Y bueno, fue todo, ¿verdad? Y todavía, al, al día de hoy, todavía no hay una solución ni una responsabilidad de parte de la aerolínea uh-huh. por la muerte y, y de, de, de la mascota y además las decisiones que tomaron, ¿verdad? Uh-huh. Sí, sí no, eh,
1: entiendo que también... Eh, en este caso, como dice Gaudí, cuando uno viaja, uno ve en, en otros países que si es un perro que se necesita por... Hay algunos perros que dan primeros auxilios, hay un perro que son guías, hay un perro que son eh, que, que es que necesita la persona. Tiene incluso hasta un chaleco que lo identifica para esto, para exacto. que sepan. Incluso, eh, exacto, uh-huh. hay un perro
3: que, eh, gracias, eh, será que venía a decir, hay un perro que es de soporte uh-huh. emocional donde las aerolíneas incluso, ellos no tienen el derecho a nivel internacional, por leyes internacionales, a preguntarte de qué está preparado el perro o qué te sirve el perro. Simplemente ellos deben acatarse a las órdenes siempre y cuando tú cumplas con los estándares o los requisitos que ellos te pidan. En este caso, la certificación del perro de que está eh, entrenado para X o Y, algo, algo específico, sea soporte emocional, sea cualquier actividad... Y aparte de eso, la aerolínea, si es soporte emocional, ya va a ir avalada también por tu psicólogo, donde dice que tú tienes esa condición. Pero también la aerolínea o el aeropuerto no te puede pedir, no tiene condiciones de pedirte para qué sirve ese perro.
0: Mm, y no te, okay. pueden,
3: no te lo pueden exigir ah, okay. pero ¿Y... tú puedes viajar con tu perro puedes sí, claro. viajar en cabina claro. eh, yo tengo un profesor eh, que es de Puerto Rico y viaja al mundo entero competencia y todo eso y él tiene igual que yo, pastor belga, malinois igual, el perro va en cabina con él no necesita un perro pequeño no necesita un kennel, no necesita nada sí, claro. sí, entonces porque ¿por qué también... por no, no podemos uh-huh. hacer eso mismo con
0: el transporte público? totalmente claro. Y una pregunta ya para cerrar. Si ustedes tuvieran que hacer una propuesta de acción, porque, ok, queremos m- movilizar y que nos encantaría poder ir con nuestra mascotas, o sea, me sorprende de nuevo y ve en un restaurante y con, donde están ahí las mascotas. Si, tuvieran, si cada uno de ustedes tuviera que hacer una propuesta de qué pudiéramos hacer ya, en lo inmediato, para lograr que las empresas tengan una mayor apertura a este tipo de iniciativa ¿cuál sería?
2: En específico, un llamado de atención a los dueños de las empresas. Okay. Porque ellos son los que dirigen absolutamente todo. Este, tomen conciencia de las del significado que tienen las mascotas hoy en día en nuestros hogares, en nuestras vidas, para nuestros hijos. Y ábranle las puertas.
0: Muy bien.
3: Claro. Totalmente Buena. de acuerdo con eso. Y aparte de eso, eh, si yo actualmente... Si es que lo ven así, si ellos están viendo o tienen una cantidad de público a, al abrir las puertas o a abrirse, entonces ellos van a tener una mayor cantidad de público. Muy bien. En esa parte, porque las claro. personas que ahora mismo están restringidas, que no pueden ir o hacer cualquier actividad, porque no le dejan entrar su mascota. Entonces, el día que lo abran, van a tener mayor influencia. Claro. O Se puede correcto.
0: incluso potencializar todo, claro. Claro, que sí.
1: flujo de personas,
0: claro. Bueno, pues excelente. Señores, mil gracias de nuevo una vez más por estar aquí. Prometemos seguirlo invitando. Claro, ellos me complacen. (ríe) (ríe) Bueno, pues a todos ustedes, muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden eh, seguirnos a través de nuestra página web www.urbanpet.do. Tenemos allí un blog lleno de información, muchísimos podcasts y ¿Sí? suscribirse
1: a nuestra página de podcast con, en cualquiera de los canales que le convengan.
0: Puede ser YouTube, iTunes, Spotify. Bueno, muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias, gaudí Gracias. Gracias a, gracias a ustedes. Bye. Bye, bye. bye, bye.